0: Somos una propuesta diferente la apuesta por el desarrollo integral. Día a día estamos motivados para llevar entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
1: Soy Erika Conce.
0: Soy Marco Antonio, la voz de la alegría. Juntos formamos...
2: el Duro Dinámico. Dinámico. Te ofrecemos servicios empresariales adecuados a tus necesidades como...
1: Seminario.
0: Talleres, coaching
2: y yoga de la risa.
1: Capacitación empresarial en temas como liderazgo, comunicación, servicio al cliente, entre otros, adecuados a tus necesidades. Entre
2: en contacto con nosotros en los siguientes correos:
1: erica.usacampus.us arroba, arroba,
2: US O visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso.
1: servicio personalizado y garantizado. Si no te funciona, te, te devolvemos, devolvemos tu dinero.
3: Ya sabes que los días 9 de cada mes sale el nuevo número de tu audio Revisa herramientas para tu desarrollo personal. Ya sabes que más de 10 profesionales te comparten sus experiencias y conocimientos a través de sus aportaciones. Ya sabes que profesionales desde Colombia, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, entre otros países, aportan a tu audiorevista. Ya sabes que nos puedes escuchar en tu celular o en tu tableta mientras haces ejercicio, haces tu tarea, cocinas tus alimentos o llevas a cabo alguna otra actividad. Si ya lo sabes, excelente. Por favor, compártenos con tus contactos. Pero si aún no lo sabes, búscanos y escúchanos en www.regdelcoach.com Escúchanos una vez, dos veces, tres veces o todas las veces que quieras hacerlo Finalmente, es tu Audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal
1: saber de arte, cultura y deporte, entérate de temas y debates interesantes. Escucha la tremenda charla con su amiga Clarita Ibún. Los espero todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Pit, inspirando tu desarrollo personal. Hola, ¿qué tal, queridos escuchas ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en este dominguito? Estamos en vivo y en directo hoy, 21 de enero del 2018, desde la cabina número 9, en el estado de La Florida, donde dicen que las vacaciones nunca terminan. Yo lo que quiero es que ya se termine esta gripota que me agarró hace unos un par de días y nomás no me deja en paz. Les habla su amiga Erika Conce, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa Mi Transporte sí. se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas para ti. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría hasta la Ciudad de México. Hola Marco, ¿cómo estás?
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas tardes bienvenidas, bienvenidos a mi Transportes se equivocó del planeta, gracias por acompañarnos hoy en este rico dominguito, si nos estás escuchando en vivo, o en este en esta rica mañana de lunes, si nos estás escuchando en la retransmisión, gracias y gracias, y bueno, hoy tenemos como siempre un programa rico, ¿No?
1: Sí, como cada domingo, estas fabulosas entrevistas son geniales, y en esta ocasión tenemos la segunda parte de felizmente trastornada con nuestro querido Rafa Reyes, quien también es locutor de Radio Apid y tiene sus programas todos los domingos a partir de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Pero, ¿qué te parece si le damos las gracias a las eh, a nuestras radiotransmisoras amigas que transmiten nuestro programa? ¿Tú quieres Claro que sí.
2: <risas> saludamos a la gente, gracias, saludamos a la gente que nos escucha principalmente a través de nuestra señal, eh, ma, ma, digo, principal, digamos, aunque repita la palabra, eh, www.radiopit.com, gracias, igualmente saludamos a quienes nos escuchan a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias a quienes saludamos, eh, a través de su celular o, su o de su tableta, gracias, por supuesto, por acompañarnos, y a la gente que nos escucha, por un lado, en Bajío Radio, a toda la gente que allá en el Bajío nos sintoniza en www.bajioradio.com. Gracias infinitas. Y, por supuesto, también a quienes entran a nuestra página web de USA Campus, que es www.usacampus.us, www.usacampus.us, y, por supuesto, a quienes nos sintonizan en la mañana, en la tarde, en la noche. Una vez, dos veces, tres veces Las veces que quieran, a la hora que quieran A través del podcast Gracias Benitas, gracias por acompañarnos Y fíjate que hablando de Rafa Reyes Sí Él, como sabemos, es el titular del programa de radio Felizmente Trastornada O Trastornado uh -huh. Hoy está de aniversario él Hoy tendrá, eh, si recuerdo bien El tercer aniversario ya de su programa Pues estamos también escuchando a las nueve de la noche tiempo de la Ciudad de México.
1: Sí, oye, qué bien. Fíjate que Rafa es un personaje que a mí me ha marcado mucho por esa candidez que tiene, esa sonrisa, el verlo con su patineta, a pesar de que él no tiene eh, las extremidades ni, ni superiores ni inferiores, verlo con esa cara tan de felicidad y verlo con esa patineta de arriba para abajo. Me dio tanta envidia porque yo nunca aprendí a andar en patineta, déjame te cuento. Yo sé andar en bicicleta y en algunos otros aparatos, pero en patineta no. ¿Tú sabes andar en patineta? Eh, sí, no
2: me caigo, no soy tan hábil como Rafa, por supuesto. Sí. Digamos que, que me puedo montar en la patineta y me impulso con los pies, sí. <risa> pero creo que sería nada más no hacer alguna maniobra eh, de las que puede hacer o Rafa o las personas que se dedican a andar en en patineta. en
1: patineta. Pero ¿no? no me
2: caigo, cuando menos no me caigo.
1: No te caes. Yo creo que yo sí me de daría muchos raspones. Así que queridos radioescuchas, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar la segunda parte de esta magnífica entrevista para conocer un poquito más acerca de por qué la tiene tan trastornada? A lo mejor nosotros también, por eso decimos que venimos de otro planeta, ¿no? <risa> Entonces, queridos radioescuchas, les dejo con esta segunda parte de esta fabulosa entrevista felizmente trastornada con Rafa Reyes y regresamos a platicar un poquito acerca de ella en vivo y en directo con Marco y Erika ahí los dejo regresamos Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal queridos radioescuchas? Estamos aquí en la segunda parte de esta gran entrevista y estamos en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta y estamos entrevistando a alguien que más bien su mente se equivocó de tierra. <risa> Rafa Reyes está con nosotros y la semana pasada hablábamos acerca de lo feliz que fue su niñez, cómo fue su, su juventud y cómo cayó tan fondo y muchos de nosotros nos preguntamos ay, ¿A poco a reprobar es caer fondo? O sea, hay otras personas que caen fondo fondo y tú no. Y tú nos hablas de que tenías amigos, de que tenías mucha gente que te apoyaba, que te ayudaba pero te, yo te pregunté acerca de ¿Por qué entonces las personas que supuestamente tenemos todos nos hacen tanto bullying a poco a ti no te pasó cuéntanos
4: eh, sí pues la verdad es que es que eh, pues el, el bullying o el molestar a otras personas pues la verdad es que yo creo que siempre ha existido ¿no? en, en toda la historia de la humanidad siempre ha existido lo que sí por ejemplo en, en lo personal Eh... Yo he notado es que en los últimos años creo que el, el, el molestar a otras personas es con... O, o conlleva tener más violencia, ¿no? Es el molestar con violencia, como, como dicen con saña, ¿no? En, en, con, con ganas de de verdad herir a la otra persona. Porque pues yo me acuerdo en, en mis etapas de, de, de escolar que sí, todos... este ...se molestaban los unos a los otros, ¿no? Pero... ...pero cuando alguien realmente se in intentaba... ...pasar esa línea al ya tener... La ...así ya lastimar de verdad... Eh, ...había gente que se levantaba y decía... ...no, espérate, ya... ...ya estuvo, como dicen, ¿no? Este... ...y sí, por ejemplo, yo me acuerdo en... en ...que... ...en mi secundaria, ¿no? En la secundaria había una calle que este... ...que ahí era donde... ...donde si alguien... Este, no se llevaba bien contigo, se armaban las peleas, ¿no? Pero yo me acuerdo que por ejemplo hasta en las peleas era de, de. De.. si ya Este Se daban dos que tres trancazos, pero ya de pronto todos los amigos los separaban. Y ya, 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 ya se dieron y ya. ¿No? Era como.. Eh, 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 digo, no estoy diciendo que sea bueno, ¿no? Pero, pero. Pero no llega no llegaba tanto como ahorita, ¿no? Que por ejemplo ya ha llegado a, a muertes, ¿no? O sea, eh, eh, que, que el molestar a alguien, el, el, el ofender a alguien eh, llega a matar a la otra persona. Entonces eh, sí creo que, que, que lo máximo que llegábamos en en, 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 en mis tiempos eh, era era eso, ¿no? De dos tres trancazos y ya. Bye. Y, y, y al siguiente día ya todos amigos como siempre que era que es otra parte no este importante que que si después de una de una pelea eh, eh, al siguiente día ya todos como siempre amigos de repente si sí había sus rencores pero pues ya no pasaba de, de de ahí no te hablo y no me peles y yo no te pelo y ya no entonces eh, eh, creo que, que sí era era eh, eh, o sea no llegaba a tanto y lo otro importante es que, que, que la gente reaccionaba, ¿no? Antes de que ocurriera más violencia, la gente se metía, ¿no? Eh, intercedía por los demás. Eh, por ejemplo, eh, 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 había momentos en los que, que también me llegó a tocar, ¿no? Que, que, que estabas en, en el salón de clase y se armaba el que te robaba la mochila, ¿no? Entonces de, de pronto volteaba y ah mi mochila! <risa> y ya no estaba tu mochila, ¿no? Pero, pero este pero terminando la clase este estaba una nota o, o, o todo el mundo estaba fuera del salón riéndose porque tu mochila estaba en el bote de basura o, o, o algo no pero, pero eh, 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 o sea no estoy diciendo que esto era bueno pero, pues, llegaba al punto... Llegaba al punto de ser como una travesura, ¿no? O sea, sí encontrabas tu mochila, al fin de cuentas, ¿no? Sí, bueno. eh, eh, y tú también, cuando a alguien le robaban la mochila... Pues tú también participabas y te, también se la pasabas a alguien más... Para, para quitarle la mochila, ¿no? Para hacer la broma. Y es más, yo creo que lo ocupabas tu de asiento y nadie se enteraba, ¿no? Sí, exactamente. Tú sentado y... Y, y, y nadie, ¿no? Pero llegaba... O sea, lo que voy es que... Llega el punto en el que si, por ejemplo... Eh, ya eh, alguien se llegaba a preocupar bastante eh, O ya lo veía sufriendo o, o hasta llorando por su mochila Era así de No, ya, ya no te preocupes Aquí está Y se la regresaba ¿no? Este Entonces A lo que voy es que eh, 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 Era Era más como una especie Como de juego Y hasta Y si la persona ya veías Que estaba sufriendo De verdad Entonces Se terminaba el juego Y, y si realmente estabas ofendiendo a la persona Ya Basta el juego y, y, O basta del de molestarlo Y ya, perdón, ya, discúlpame, ¿no? Eh, era un juego Entonces, eh, pero ahora sí, ya o, o sea, ahora tu mochila No nunca la encuentras, ¿no? este y, y, y ni siquiera en la escuela O sea, ni siquiera termina vaciada En, en, en objetos perdidos Ni siquiera, o sea, la, la mochila completa Desaparece de la escuela Entonces, eso es lo preocupante Que, que, que ya llega a niveles de realmente ofender a las personas y, y, que, y que ya nadie hace nada, ¿no? Como lo que te decía, si alguien ya realmente está sufriendo porque perdió su mochila llegaba alguien y ya no te preocupes, aquí está, ¿no? y te la daba. Pero ya alguien puede estar sufriendo y a la gente le vale, ¿no? Que, 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 que esté, que la gente esté sufriendo por sus cosas. O, o... había una como, como más eh, calidad humana, eh, eh, creo, ¿no? que, que, que la gente te ayudaba.
2: Oye, mi Rafa, yo tengo como 1554 preguntas, pero ya la mayoría ya te las he hecho y ya tengo las respuestas. Oye, eh, cuando uno es niño, uno es travieso y yo sé que tú fuiste travieso. Entonces, me gustaría que nos compartieras qué travesuras hacías a lo largo de la primaria y quizá un poco de la secundaria, porque finalmente entiendo que te juntaste con palomillas y entonces... Eh... Hacían cotorreos y jugaban y demás Pero particularmente cuando uno es pequeñito Entre los 7 y los 12 Al menos en la República Mexicana Y particularmente en la Ciudad de México En donde fuiste y eres y serás malcriado ¿Cómo te divertías en función de las travesuras? Eso es por un lado Por otro lado Cada uno de nosotros Como bien dijiste con relación a la parte De inteligencia o de habilidades eh, Mentales te diste cuenta que eras bueno en ciertas cosas, pero ya como hacia la preparatoria. De pequeñito, te diste cuenta que tenías tus habilidades físicas que podías hacer tu mejor cosas o diferentes cosas con relación a tus amigos. Entonces, las dos preguntas es ¿Qué tipo de travesuras hacías tú con tus amigos, con la palomilla? ¿Y qué descubriste de pequeñito? No en la parte intelectual, sino en la parte física, si podías hacer cosas diferentes que los demás no podían hacer.
4: Sí. Eh, bueno, la, la cuestión de, de, de las travesuras, eh, que creo que ya es como un clásico porque lo veo mucho en Facebook. <risa> Este, el clásico que ibas a, a, a la casa de tus amigos y tocabas el timbre y ya salías corriendo, ¿no? <ríe> y eh, entonces, esa era, por ejemplo, Unas que después, te digo, es que todo era como, como, como parte de, ajá, como parte del juego. <ríe> Eso estuvo, Este. Me la, me la regresaron mis amigos también, ¿no? De, mis vecinos. Porque una vez yo vivía en, en una planta baja. Entonces un día este, Llegaron y, y, y por hacer la travesura Todos así, todos Se pusieron este, En posición, digamos Uno en el timbre Y luego uno en cada ventana de mi casa Del cuarto, en la cocina, en la sala eh, Todos del comedor Así, cada uno en una ventana Y este Y todos saliendo a tiempo Empezaron a tocar así Sí, sí, sí. Entonces, este, claro que en su momento, este, me desesperé, y ya, este, y no. ya, ¿no? Y, y, no, sí, abrí salí súper enojado, pero entonces salí súper enojado y todos así atacados de la risa, jajaja. ¿no? Y entonces, este, y pues ya, este, yo les, este, porque los que me molestaron fueron como que me, mis más amigos, ¿no? Siempre tienes como tus más co cuates, cuates, cuates de todos, de toda la abuela que se juntan. Entonces yo les dije, ¿qué? ¿Por qué me vienen a molestar? ¿Qué caso yo hago en sus, eso en sus casas? Y me dijeron, no, pero en la de Fede sí, <risa> que era un amigo, ¿no? Entonces me volvió como la, 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 la frase típica, ¿no? De que sí, yo alguna vez lo había hecho en la casa de, de otro amigo, ¿no? <risa> este, pero bueno, como, como decíamos como todos, a regresar de esta vida, ¿no? Pero bueno, todo era jugando, al fin de cuentas y ya nos reímos y todo. Y luego este.. Pues sí, bromillas como esas, ¿no? Como que muy inocentes. Y. y... ¿Te hablaste, por teléfono?
1: ¿Te hablaste
4: por teléfono y decías
1: este el señor León o me de jaula o esas cosas.
4: Ah, sí, eso también, <risa> era muy bueno. <risa> sí, sí, también aplicábamos la de llamar a a, a a teléfonos desconocidos. Y así hacer preguntas muy tontas. Todo era muy divertido ¿Te acuerdas de alguna? Eh, híjole, no me acuerdo eh, Me equivoqué, dejámosla. eso era muy bueno Hola, ¿qué?
1: ¿te acuerdas esa que iba del refrigerador? No ¿No? ¿Tú te acuerdas? ¿Está, está caminando su refrigerador? Sí, sí, ¿por qué? Pues córrele que se va
4: <risa> ah, Claro, sí Todo era muy bueno <risa>
1: ¿Y, ¿Y alguna travesura que les hayas hecho a tus papás o a tus hermanos?
4: Um... Híjole, seguramente sí, pero ahorita sí no recuerdo Bueno, con, 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 más con, con, con mi mamá c eh, Con mi mamá sí era como, había como digamos, eh... tal vez mi papá es muy alegre, ¿no? No estoy este, diciendo nada más Pero había más confianza con mi mamá Como para hacerle bromas Y, este Tanto a mi hermano como yo Le hacíamos bromas a mi mamá, ¿no? Y entonces, este Entonces mi mamá sí era la clásica De que salía corriendo A ver, chamaca, ¿quién fue? Y entonces ya salíamos mi hermano y yo corriendo, ¿no? Y ya mi mamá saltaba la risa Bueno, con el miedo que me tiene me basta <risas> Y ya, ¿no? Este... Y sí, a mi hermano también le hice un montón de travesuras, pero no... Sí, la verdad no me acuerdo de alguna en específico.
1: No han de haber sido muy malas. Yo creo que a lo mejor tuviste más conexión con tus amigos que con tus hermanos. No lo sé, si tú me lo puedes contestar.
4: En ese sentido, tal vez sí. Porque soy 10 años mayor que mi hermano. Entonces, este sí, en ese sentido, sí, sí era más, este, más, más la convivencia con mis amigos. Eh, que con mi hermano, mi hermano como era el, el bebé y todo Pues sí, este, aunque también se llevó alguna que otra travesura Sí, sí, sí
1: Y con respecto a la pregunta que te hizo Marco la segunda Que si tú crees que había cosas o notaste que podías hacer a, Tenías habilidades físicas que tus amigos no
4: Sí, bueno, eh, en cuestiones de, de habilidades físicas Cuando jugábamos fútbol Eh... Sí, siempre he tenido como muy buenos reflejos Entonces eh, Cuando jugaba fútbol Yo siempre era el portero Y así de todos los que nos juntábamos eh, Éramos un montón de chamacos ¿no? Imagínate, se armaban Cuando se armaban eh, las clásicas Retas de la calle de fútbol Ajá. Este... Sí, pasaba tiempo, porque éramos como cuatro o cinco retas que estábamos ahí, ¿no? Y, y de bastantes, como de ocho, o sea, éramos un montón de, 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 de amigos que nos juntábamos. Y de, y de todos, habíamos dos que éramos, digamos, los superporteros. Uno era el buen Pepe y, y yo, ¿no? Entonces, hubo, me acuerdo de esto porque hubo una, una época en la que este, cerca de la casa... Armaron un, un torneo De otros edificios eh, Armaron un torneo fútbol, eh, de, de fútbol De fútbol 7 Que era el que jugábamos nosotros ¿no? Las porterías son más chicas Entonces yo sí podía porteriar en esas Entonces eh, en, en, en Cuando se armaron los torneos Pues hasta hicimos este De todos los amigos Hicimos nuestra selección ¿no? Así Este y, 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 y como buena selección estaba el titular y el suplente, entonces, y yo era el titular, ¿no? O sea, a pesar de que Pepe era muy bueno, yo era el titular, lo, o sea, entre todos me eligieron como portero titular de, del equipo, ¿no? Porque tenía muy buenos reflejos. Entonces, este.. Sí, eso es algo que, que me acuerdo. Otra. Ah, pues también en, en nadando, también eh, siempre me gustó mucho. La natación ha dado muy bien, la verdad Y una vez fuimos a, a... Con unos amigos Nos llevaron mis papás A unos amigos míos eh, eh, esos fue, amigos de la escuela Que... Uno de ellos, este... Más o menos sabía nada Y fuimos a un balneario Que... Que pues todo se basa en un río O sea, la, la atracción principal es un, un río No sé si han ido, se llaman las estacas, exactamente Entonces, este... Hay una parte del río donde la corriente sí es un poco más fuerte Entonces eh, En la parte de tranquila del río Este amigo estaba súper bien ¿no? Tranquilo Y hubo un momento en el que Todos los demás amigos se fueron No me acuerdo a dónde Y nada más nos quedamos el y yo dentro del río Pero de pronto Llegamos a la parte y la corriente Lo jaló Donde, donde empezaba la corriente fuerte lo jaló y entonces ya el amigo de esto ya se andaba medio ahogando, ¿no? Entonces yo me súper preocupé, pero como nada muy bien, nadó muy rápido, entonces agarré... No tengo, no tuve la fuerza para agarrarlo y, y cargarlo, ¿no? Pero entonces, este... Lo que hice fue aprovechando la, la corriente, lo empujé, lo fui empujando poquito a poquito hacia la orilla. Entonces ya, este, ya en la orilla, pues ya, él pudo salir, ¿no? Pero, este... Pero, por ejemplo, sí fueron... Son dos cosas que, que sí me acuerdo. Y este amigo se llama... Buenas, Pancho? Este... Pancho? Sí, siempre me dice. Nunca me voy a olvidar, este, que me salvaste las estacas. Y este, y sí, la verdad, son cosas que, que me acuerdo, ¿no? Así como.
1: Claro, fíjate que yo cuando, cuando te vi llegar, te vi en tu patineta. Y, ante, y antes de entrar a nuestra entrevista, yo te pregunté que desde qué edad patinabas y a lo cual me dijiste desde los 5 años. ¿Todos tus amigos patinaban esa edad o tú empezaste antes que ellos?
4: Um, creo que. Creo que sí yo empecé antes que ellos. Es que cuando llegué a. A, a este. A esta casa donde te, te están todas las historias. Eh, yo llegué ahí como a los 10 años, más o menos. 10, 11 años. Sí, a los 10 años, porque mi hermano nació en, en esa nueva casa. Entonces de sí, a los 10 años. Entonces, este.. Porque antes sí tenía amigos, pero eran más de la escuela, era como más tranquilo. Ahí fue donde realmente eh, conviví más con amigos en, en digamos, vecinos. Eh, pero sí, de, 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 de los vecinos donde vivía antes y los otros vecinos de, de, de todas estas historias, creo que sí fue el primero que, que aprendió a, a patinar. Ajá.
1: ¿Y cómo es que aprendes a, a, a usar la patineta? Yo no sé, ¿eh? <risa>
4: Sí, pues primero la primero era como un juguete, ¿no? Nada más eh, la usaba para, pues de juguete en mi casa y eso. Eh, eh, antes como lo usaba era que, que me acostaba, ponía el pecho eh, sobre la, la tabla de la patineta y me impulsaba con los dos brazos eh, y la, la pierna. Tengo una pierna que sí es muy larga y los dos brazos están hasta un poco antes del, de los codos. Entonces con eso me impulsaba... Eh, como si fuera Como si hubieras una tortuga andando eh, Pero sobre una patineta Yo me imaginé como tortuga andando Rafa. Exacto Entonces así me impulsaba Pero después Y así fueron muchos años Después ya llegué a, a esta otra casa eh, Con todos estos amigos Y ahí fue donde varios de ellos Ya más grandes como los eh, 14, 15. Uh -huh. Ya muchos de ellos fueron el que empezaron a patinar Así pues como 13, 14, muchos de ellos empezaron a patinar Y ellos como que adquirieron más habilidad para patinar Y después ellos me, me enseñaron a que yo podía patinar eh, Haciendo movimientos como de zigzag en la patineta Y de ahí fue donde aprendí hasta el momento el modo en el que yo patino ¿no? Gracias a, a que tus amigos aprendieron este, haciendo suertes y brincando y todo ellos fueron los que me enseñaron esta nueva forma de andar en patineta
1: Oye, qué interesante Marco tiene una pregunta, a ver
2: Algo de lo que no, no, no has comentado Yo lo sé porque tengo la fortuna de, de contar con tu amistad Y bueno, también sé cómo la respuesta Pero nos gustaría que nos compartieras La relación entre Rafa y las prótesis Porque finalmente, en general La gente que tiene... Eh, que no tiene un brazo, una pierna o, o alguna parte de las extremidades donde te les ponen prótesis. Y yo sé que tú tuviste una relación con las prótesis. Hoy día ya no hay relación con las prótesis. Pero finalmente, eso creo yo que es parte de tu crecimiento y parte de tu, en algún momento de tu etapa de tu vida, de tu aceptación total. Cuando fue, los compartías hace rato, o la vez pasada, de... que. De que tornaste mucho tiempo, un año las materias y luego dijiste, bueno pues es cierto, si sí, no ha cambiado nada, soy yo Entonces yo creo que todo esto va, va como encuadrando, pero en algún momento Me imagino que tus papás dijeron, bueno vamos a usar prótesis o vamos a darle prótesis a Rafa Y seguramente fueron cambiando de materiales y de formas hasta que tú dijiste Ya, ¿te parece que nos compartes un poco?
4: Eh, claro que sí, amigo eh, Sí, sí desde, desde O sea, como parte del proceso de, de rehabilitación eh, Fue el, el, el darme prótesis, ¿no? O sea, eh, el, el de tener una vida Que fue parte de lo, de, de lo que yo digo que fue muy buena Esta rehabilitación Porque me, ense, me, me enseñaron O me rehabilitaron para tener una vida sin prótesis Y tener una vida con prótesis eh, todo lo que yo hacía sin prótesis también lo podía hacer con prótesis. Eh, sí, fue avanzando, avanzando la vida, eh, toda mi vida escolar hasta los primeros años De, de, de laboral después, tal cual de salir de la universidad, de empezar a, a laborar. Eh, yo usé prótesis todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. En sí. Los únicos ratos que yo no te, usaba prótesis era cuando estaba en mi casa con mis vecinos, ¿no? Todo lo demás iba al cine, iba con prótesis, iba a la escuela, era con prótesis. Todo, todo era con prótesis, ¿no? Eh, pero llega el momento de la de la etapa laboral en la que me doy cuenta que, que sí, aunque sea hacer todo con prótesis. Sí, las prótesis, a mí en lo particular, me, me detenían mucho, me, me causaban mucho, eh, mucho más esfuerzo del que yo hacía las cosas sin prótesis. Entonces fue ahí donde, donde yo decidí, dije, bueno, eh, pues sí está padre usar las prótesis, eh, eh, cuando estoy en la calle puedo caminar como cualquier otra persona, me veo como cualquier otra persona. Pero es demasiado esfuerzo, y la verdad es que para, para... demasiado esfuerzo de todo, ¿no? Desde ponérmelas me tardaba este como una hora, hora y media para ponérmelas, eh, entonces, no sé, pues para llegar a un lado que tenía que estar a las 8 de la mañana... Tenía que este, prepararme como una hora y media, dos horas antes, ¿no? Entonces, este pues desde ahí, desde la flojera de tener que levantarme muchísimo más temprano para todo eso Hasta el hecho de que, de que pues sí, yo terminaba de usar las prótesis, terminaba empapado en sudor, demasiado cansado eh, Entonces fue ahí donde, donde dije, bueno, pues la verdad es que pues sí, están muy padres las prótesis para muchas personas Pero, pero para mí no Para mí realmente me cansan demasiado eh, y, y, y pues sí, soy más hábil sin, sin las prótesis hago, hago las cosas más rápido y con menos esfuerzo Que, que con las prótesis Y entonces creo que Que, que también eso, eso es muy de, de mi personalidad ¿no? Uh -huh. Creo que, que como, como personalidad soy una persona muy práctica entonces, eh, creo que esa parte de mi personalidad también llevó a esto, ¿no? De, 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 bueno, soy más práctico, hago las cosas más rápido, las hago con menos esfuerzo, sin las prótesis, bueno, por practicidad dejo de usar las prótesis, ¿no? Eh, y, y, y eso es mi punto de vista, ¿no? Hay otras personas que, que también por su forma de ser, puede que sean eh, más estéticos, ¿no? Y digan, no, no, es que yo no dejo las prótesis porque, pues a mí sí me importa el. el yo verme un brazo, ¿no? Y, y, y pues está bien, ¿no? Porque pues es tu personalidad, es tu forma de ser Entonces, eh, está bien Yo por eso le digo a, a la gente O a, también a la familia, ¿no? De, de, de la gente que, que pues den la oportunidad a la gente, ¿no? De, de, de saber si quieren o no usar prótesis, ¿no? Porque hay los dos, los dos puntos de vista, ¿no? De, ay, ¿por qué usan las prótesis si, si caminas más rápido? Sin ellas, ¿no? En, en unas muletas, por ejemplo, ¿no? Este Y a la persona dicen No, pues a mí me gusta usar mi prótesis de pierna porque, porque me gusta Cuando me veo en el espejo Me gusto como soy con prótesis Pues adelante, se vale, ¿no? O sea, es tu forma de ser Es tu forma de pensar Entonces, este es muy válido, no hay que presionar eh, En ese sentido Y también está el otro punto de vista no En el que, no, mira, es que este, Te ves bien usando las prótesis este, Lo que sea no Entonces, pues no a mí No es práctico para mí usar prótesis Entonces, no las uso Por eso creo que fue maravillosa Esta rehabilitación que a mí me dieron Porque la, Desde la rehabilitación Yo pude decidir o sea, yo tuve una vida este, con, y con y sin prótesis Entonces, cuando llegó el momento de decidir que yo era una persona adulta eh, eh, Que ya por mi misma vi vida laboral y lo que, lo que fuera Yo ya pude decidir, bueno, hago las mismas cosas Para mí es más práctico no usarlas, adelante Pero yo también no hubiera podido decidir Bueno, a mí me gusta verme bien con las prótesis eh, este, Pues adelante, las sigo usando porque mi vida era prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces creo que, que eso fue la relación en base a las prótesis.
1: no Muchísimas gracias por compartir esto, Rafa, y hemos llegado a, nuestra, a nuestro final de nuestro segundo bloque, vamos por un tercer bloque, de verdad está súper interesante, pero antes de que terminemos, yo quisiera hablar un poquito acerca de precisamente lo que tú decías, hay gente que se siente bien usando las prótesis y hay gente que no, por su seguridad, por el autoestima, pero tú, más que autoestima, ¿o no? tú querías estar cómodo, tú te querías sentir libre, y supongo que cuando Tú llegaste como la gente que llega a los 18 años Dice, ahora sí ya voy a hacer lo que quiero Ya no me digan qué hacer, supongo que hiciste lo mismo con las prótesis Pero cuando regresemos me vas a contar ¿Y cómo estaba tu autoestima? O sea, ya dejo mis prótesis, ya decido qué hacer con mi vida Quiero estar mucho más ligero Pero ¿y la seguridad, tus emociones? ¿Te parece?
4: Adelante, claro que sí
1: Listo, bueno, estamos en Mi Transporte Se equivocó de Planeta Regresamos ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. ¡Continuamos! Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo después de escuchar esta segunda parte de... Esta fabulosa entrevista, felizmente trastornada con Rafa Reyes. Les habla su amiga Erika Conce, y me encuentro un poquito afónica con una voz sexy. ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Qué
2: estábamos? Habla Erika Conce, queridos
1: amigos. Buenas noches. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Antonio, la voz de la alegría. Y yo de verdad que escucho a Rafa... Lo escucho y lo vuelvo a escuchar y no me canso de escucharlo. Tú comentaste algo mientras lo entrevistaba. No, yo ya te pregunto, pero ya todo lo que te pregunte ya me lo sé, porque supongo que la primera vez que lo entrevistaste, tú querías saber, sacarle más y más y más información y me imagino que fue tan rica como esta entrevista que tuvimos juntos.
2: Sí, definitivamente es algo que... que... Las primeras veces que uno ve a Rafa Creo que lo decía yo hace ocho días Ajá. y Uno no, no, no sabes cómo reaccionar Te comentaba yo, les comentaba yo A nuestros amables radioescuchas Que me pidió eh, Ramiro En Sonora, que es donde conozco a Rafa Que lo acompañe para recibir a Rafa Una persona que no Tiene ni brazos ni piernas Y Ramiro me dijo que no sabía cómo saludarlo Entonces, eh, son primeros contactos En donde o no sabes Cómo responder o una vez que ya estás platicando con Rafa, tienes pues mil preguntas. Y la verdad es que eh, eh, la vida de él en particular, que es la que conozco. Ajá. Y yo supongo que las personas de, de las personas más, pues son normales, ¿no? Con, con diferentes, eh, con particularidades, pero pues a lo mejor como una persona que tenga mucho sobrepeso, por ejemplo, podría tener... O a lo mejor una persona que es muy alta, imagínate una persona que mida dos metros con 30 centímetros, por ejemplo, ¿no? Claro. También tiene particularidades. O una persona que sea muy, muy de satura, que a lo mejor mida menos de un metro, se me ocurre. Eh, tenemos particularidades. Sin embargo, pues en lo general, pienso que las, vida, las vidas de todos nosotros, incluyendo a estas personas, pues son normales. Entonces, eh, lo, lo que sí creo que, que tiene es eh, mucho carisma. Y una sonrisa muy sabrosa, porque se ría, así como tú, de una manera muy, muy, muy... Muy simple. Muy honesta, <risa> y su risa contagia,
1: ¿no? Muy, sí, muy, sí. muy sencilla. muy natural, muy ¿no? Muy honesta. Muy natural, sí. Fíjate muy que al, al principio cuando yo decía, ay, es que este Rafa, o sea, él cayó bien fondo, o sea, reprobé mis materias, es bien difícil que tú escuches eso. O sea, cuando dices que hay fondo... Pues que se metió a las drogas, que tomó alcohol, que se embarazó, que, que se fue de su casa, no o sé, sea, cosas más fuertes. Pero para él perder este sus materias, pues era fuerte porque él estaba becado, ¿no? Y entonces desde ahí te das cuenta como antes, porque le preguntaba yo acerca del bullying, ¿no? ¿Cómo antes te asustabas por cosas no tan tan fuertes, en este caso sus estudios, ¿no? Ahora con facilidad los chamacos reprueban y no les importa y si pasan y si no pasan y ya como que no es tan problemático como antes porque quizá también la educación ahora para los jóvenes es como que se está volviendo obsoleta, ¿no? Ahora ellos quieren aprender haciendo, viendo, creando, construyendo y desafortunadamente pues la educación no sea... Eh, no ha avanzado junto con la tecnología, ¿no? Pero bueno, ese es otro, otro punto que hablaremos. Hablamos después. De,
2: de la educación escolar, ¿no? La, tradicional, claro,
1: escolar. escolar, claro. Y de, también, de la, eh, la, en cuestión. Dime, dime.
2: El, el Rafa, hablando de la escuela, sí. Rafa comentaba algo que me parece que, que ha ido sucediendo eh, paulatinamente, pero de manera eh, importante, de manera vamos a llamarle o quiero llamarle de manera peligrosa Ajá. con relación a la hora llamado bullying sí, y sí. antes pues le podíamos llamar como el acandalle o el, el pasarte del listo no claro Rafa decía y yo me acuerdo mucho que sucedió durante pues muchos años y eh, tú te peleabas con alguien Ajá. porque te vio feo porque te estaba bajando a la novia porque te calla mal sí, sí. porque te no sé por lo que sea no tonteras eh, te peleabas Ajá. y de verdad a mí me pasó Sí, por, 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 por cosas pequeñas de alguna manera, y eh, a mí me pasó muchas veces y yo lo vi en donde te ibas a pelear y nada más había dos o tres eh, moquetazos, cuatro quizá, y cuando se escuchaba la palabra ya estuvo, lo decía Rafa, eh, esa palabra es una palabra, era, creo que era, ahora me parece que ya no, no pica tanto o ya no se dice tanto en una pelea, en un momento de discusión En un momento en donde tú estabas en desacuerdo con alguien Y te ofendías, te gritabas Te empujabas o si llegabas a los golpes eh, Y decías tú La otra persona o alguien Ya estuvo Era como, como una cosa rara Porque inmediatamente Cesaban los golpes o cesaban las, las palabras eh, Ofensivas Y te callabas ya sea que lo dijeras tú o lo de los que estaba peleándose o alguien más. Porque esta palabra significaba, ok, ya ganaste a quien sea que estuviera ganando, ¿no? Uh -huh. Y el uno, uno asumía su victoria y el otro asumía su derrota uh
5: -huh.
2: y ya estuvo. Es decir, ahí se detenía. Y, y este, este, o sea, esta esposa, esta falacia o esta palabra, creo que ya no tiene validez o ha de tener validez su instancia porque lamentablemente lo que decía Rafa, Hoy día la agresión es es mayor. Comen ya término que lo conocemos es el bullying uh -huh. y ha sido ha sido lamentable. ¿no? antes hablo quizá de los del 80 para atrás, quizá del 80 y tal vez del temblor. Vamos a ubicarnos del temblor 90 quizá para atrás. En un momento. Difícil de la primaria o secundaria un ya estuvo, era bueno que ya ganaste Ya, párale Y se respetaba esa, esa palabra no Ahora yo creo que ha ido en aumento Y Y todos los estudiantes Bueno, están lamentablemente eh, Expuestos A que lo molesten De manera constante Pero también a que haya Violencia Pues más allá de lo de los 70, 80, quizá no dos o tres trancazos y ya. Claro. Creo que tiene que ver mucho con la parte de valores porque algo que también mencionaba Rafa, que tú lo has de haber hecho, yo lo hice, muchas de las personas que nos están escuchando también, son estas travesuras, yo, yo, yo apunté travesuras blancas uh
1: -huh, uh
2: -huh. porque eran travesuras blancas como por ejemplo tocar el timbre de una casa, ¿no?
1: <risa> sí, que salías o, corriendo.
2: O tocar el timbre, Ajá. tocar la puerta, o que te ibas corriendo, claro. Porque eran eh, finalmente travesuras, pero travesuras limpias, travesuras en donde pues no no pasaba de que la persona te abriera, si es que tenía que bajar, porque si tenía interfón, uh -huh. pues nada más decía, bueno, 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 y como no había un avión bueno, pues colgaba, claro. ya no tenía que bajar. Pero hoy día, ya tiene tiempo, ya las travesuras no son Son agresiones, ya no son travesuras, ya son agresiones. Sí, ya son agresiones, Ajá. y creo que eh, es algo de lo que platicó Rafa y de lo que, te, lo que estoy comentando yo que el, el haber perdido el control de en qué momento los jóvenes detenerse, en qué momento hacer conciencia y haciéndome referencia, haciendo referencia a lo que Rafa dijo, ya estuvo en qué momento los jóvenes del 2000 para acá puedan identificar ese ya estuvo porque eh, creo que ese ya estuvo lo, lo identifican o cuando está muerta la persona o cuando está muy mal ya quemaron algo, cuando, de verdad el, el, la cosa que han hecho es terrible y pienso que este tipo de acciones les pega o les sucede no solo a gente como Rafa, que, que físicamente es distinto sino en general a, a muchos de nosotros, si eres gordito, si usas lentes si tienes el cabello largo, si tienes el cabello güero, si tienes el cabello blanco si tienes la es tez este, eh, también muy blanca en fin, uh -huh. cuando eres diferente de alguna manera cuando tienes la cara como como rasgadita, cuando eres morenita, en fin, alguna cosa lamentable que la misma sociedad nos ha ido poniendo, que nos haga diferentes, somos merecedores de bullying lamentablemente. O receptores, no merecedores. Somos receptores de bullying.
1: Sí, perdón. este ay, Es que a mí me, me agarró la tos.
2: Óigamelo, no, óigamelo, <risa> no. se me no. está ahogando, óigamelo. No.
1: No. <risa> sí, fíjate que... Eh... Esto del bullying yo creo que es un tema que, que debemos de tratar y como como muy amplio porque creo que la violencia intrafamiliar también es más fuerte y a lo mejor antes la violencia intrafamiliar, por esto de los valores o por esto de las represiones, no le permitían a los chavos pues expresar el bullying. Creo que no es el bullying porque el niño nació así y ya es así porque ya vienen sus genes. No, yo creo que en su familia... Además de que seguramente vienen sus genes, en su familia hay violencia y ellos la, la enseñan en las instituciones. Yo veo algunos videos en los que dicen, ay, es que estos chamacos, qué horror, deberían llevarlos a la cárcel eso. Más bien yo creo que a los que tendrían que ver primero es a los papás y en qué tipo de familia están creciendo esos chamacos para que sean y se comporten de esa manera. Entonces, creo que es un tema bastante controversial del que a lo mejor más adelante vamos a profundizar. Pero algo de lo que... Sí, sí sería sería muy positivo. ¿eh? Claro. Algo de lo que me encantó, y yo creo que eso es súper importante. ¿Recuerdas que el domingo pasado hablábamos en Improving His Phone acerca de las destrezas? Y la destreza que él tenía, o sea, saber nadar, saber jugar fútbol... Saber este, usar la, la patineta, o sea, haberle salvado la vida a un amigo en las estacas, ¿no? En un río que te lleva la corriente. Qué fabuloso, ¿eh? Es increíble y yo creo que muchas personas que les faltan algunos órganos, incluso en mi artículo de la audiorevista Herramientas para tu Desarrollo Personal, yo hablo de, de tres personajes precisamente que no tienen algunas extremidades, escúchenlo, se los recomiendo, porque de verdad son ejemplos de vida que dices, oye, ¿y por qué ellos hacen todo lo que yo no puedo teniendo todo? Pues precisamente por eso, porque es un challenge, es un reto para ellos, entonces le ponen más ñeque, le ponen más ganas, le ponen más ímpetu, ¿no? Y es como cuando tienes un techo y comida, pues dices, ¿para qué trabajo si tengo todo? Es exactamente lo mismo, cuando te careces de algo, pues le echas más ganas y buscas varias opciones para llevar a cabo tus objetivos, entonces esto es lo que a ellos les ha ayudado y los ha impulsado a, a lograr esto no en el caso de Rafa tenemos la prueba ¿no? o sea sí. yo nado yo, sí, yo creo. me considero buena nadadora pero aunque aunque ajá pero el hecho de, de salvarle una vida en un río a una no, adelante, persona adelante, sigue 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 ajá el hecho de salvarle a una persona la vida sin brazos ni piernas o sea, de admirarse definitivamente, ¿no?
2: Ya te hace diferente por mucho.
1: Exacto, exacto. Y
2: sí. Fíjate que como para, para, para que eh, podamos tener este... O pueden tenerme algo de envidia, voy a reunirme con mi amigo, nuestro amigo Rafael Reyes Velasco. En la primera semana de... Pero... Vamos a hacer un programa, aún no tenemos definida la fecha, pero vamos a hacer programa juntos en honor a su, a su aniversario, el aniversario de su de su programa. Casi estoy seguro, va a ser cuatro, cuatro años, la verdad es que no me, no me acuerdo ahorita cuántos años, o son tres o son cuatro años. Pero me acuerdo perfectamente, perfectamente cómo yo platico con Rafa, lo invito a que se sume a Radio Radiopite, hablando de, de capacidades o de habilidades. Ajá. Le recuerdo que yo vivía en un segundo piso Como ahora eh, eh, Digamos que se sube por pompas O con las pompas, el, saltando con las pompas Ajá. Eh, Las escaleras Llegamos al segundo piso, camina A, a la casa, entra eh, Le digo, oye Rafa, si quieres siéntate ahí Mientras sacas la compa, ahorita, ahorita te ayudo Entonces en, el, en eso que Creo que fui yo a sacar un, un USB No me acuerdo Cuestión de no lo sé, tal vez un minuto, minuto y medio Rafa ya estaba sentado Ya había sacado la computadora Y yo estaba buscando un conector Cuando volteo veo a Rafa Y ya estaba usando la computadora Yo dije, wow En mi mente todavía, fíjate cómo, cómo uno sigue aprendiendo en mi mente Pensé tontamente Que yo lo iba a hacer ¿Cuál? Si Rafa de volada Lo, lo iba haciendo, iba moviendo con el mouse y las cositas, con, con el, este trapado, el, el que está en la misma computadora. Sí, sí, sí. El, y, el,
1: el mouse y el, el eh, ratón. Y, el, ajá, ya el que está, está in, en la, ajá. integrado
2: en la computadora. Ajá. Entonces, eh, es, es impresionante como en el caso particular de Rafa, que es el que conozco, como no lo detienen cosas. No lo detiene la computadora, no lo detiene el nado, no lo detiene el manejar, no lo detiene al momento de tocar el bajo, no lo detiene al momento de hacer muchas cosas, muchas cosas.
1: Sí, fíjate que algo que también es bien cierto, y yo he sabido de muchos casos, que la gente que tiene eh, falta de algún miembro, hace mejor las cosas, más rápidas, sin sus prótesis. Y bien Rafa nos los explicaba y nos decía que a él le costaba, se tardaba sí, Rafa, entre no, hora y media entonces, o dos horas, sí. en solamente ponerse las prótesis. Entonces, para él, por practicidad, decidió, ¿sabes qué? Adiós prótesis, ¿no? Y algo que también es muy padre, yo creo, que él tuvo la oportunidad de, gracias a la rehabilitación que tuvo, lo enseñaron a estar con y sin prótesis por cualquier cosa, ¿no? Y que al final de cuentas él decidiera, bueno, sí, me quedo con mis prótesis o, o no las necesito. Eso es padrísimo, qué, qué padre oportunidad, ¿no? Haciendo una relación como los niños que nacen aquí en Estados Unidos, por ejemplo, mis hijos, que pueden tener los dos idiomas desde que nacen, o sea, es una gran ventaja, ¿no? Que, que no toda la gente tiene esa oportunidad, y, y también si tienes la oportunidad de tener dos idiomas al mismo tiempo, pues aprovechalo, si tienes la oportunidad de rehabilitarte con y sin prótesis, pues también aprovechalo, claro. ¿no?
2: Sí, creo que definitivo es una gran enseñanza eh, que tiene Rafa para todos nosotros, para sin tener que decirlo, para compartirnos, podamos hacer las cosas que nosotros deseemos. Eh, aprovecho de una vez y me despido, ya estamos llegando al final de nuestro tema hoy, hablando de Rafa, nos falta un tercer programa, sí. así que bueno, es cuestión de seguir aprendiendo, de seguir inspirándonos para darnos cuenta que cosas podemos hacer nuestra limitación está en nuestra mente si estás escuchando no es lunes te invito a que en un ratito más en unos minutos más acompañes a Jorge García en su programa desde muy, muy... te mando hartos abrazos y recibo de la Ciudad de México en mi programa Arriba corazones, el programa más Besucón de la radio Gracias infinitas y regreso los controles La voz, el mando Absoluto, hasta el Estado de Florida En voz de Erika Conce
1: Sí, muchísimas gracias De verdad, queridos Radioescuchas, no se pueden perder la tercera parte De esta gran entrevista, Rafa es un personaje Que nos inspira a todos nosotros y espero que a ustedes también los haya inspirado. No olviden que si no nos pueden escuchar en vivo y en directo, pueden ingresar a libox.com e y buscan Erika con C para escuchar los podcasts. La verdad tenemos muchas entrevistas, así como las de Rafa, que nos van a hacer crecer y poder trascender juntos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este subprograma Mi Transporte se equivocó de planeta. Los voy a dejar con una rica canción que se llama Dust in the Wind de Kansas para despedir este su programa. Se despide de ustedes su amiga Erika Conce. Muchísimas gracias y nos estamos escuchando pronto.